הורים ישראלים אומרים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו, רשת שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק 36. בסוג של המשך לשיחתנו הקודמת, נכנסנו לדיון על הרווקות המאוחרת בחברה הדתית ובחברה הכללית. בוקר טוב, הרב שרקי. שלום וברכה. בפעם הקודמת דיברנו על, על העניין הזה של אה, ההבדל בין האישה היפה אולי והאישה הפורייה. ובכלל על הבעיה הזאת של אנשים לא מתחתנים, יש, יש את כל הרווקות אשר... מאוחרת. הרווקות מאוחרת, כן. אתם תראו את זה מאוחרת, או שרווקות היא בעיה באשר היא. אכן. בעיה ש... שפוגדת, נקרא לזה שבחברה הכללית אולי קצת... לא שמים לב אליה בתור בעיה עדיין. זה לא שלא שמים לב אליה בתור בעיה. זאת אומרת, היום תל אביב היא העיר הרווקה ביותר בישראל. כן, זאת אומרת, אני מלמד בתל אביב כל שבוע, ואני רואה על פניהם של הציבור את המצוקה הנוראה, החיפוש אחרי אהבה ויציבות, וכיצד הדברים האלה רחוקים. כי מדובר בחברה שמכירה את ההווה ואיננה מכירה את הערך של העתיד, איננה מאמינה בעצמה כל כך. מה זאת אומרת שהיא לא מאמינה בעצמה? כיוון שאיננה מאמינה בעצמה, איננה מאמינה ביכולתה להעניק עולם מלא לילדים שיבואו, עולם של ערכים, אני בעצמי לא בנוי, אז איך אני אבנה אחרים, ועוד כמה סיסמאות מהסוג הזה. אפילו בסלנג יש משהו שחדר. אני מת עלייך, או אני מתה עליך. זה בא לומר שהאהבה היא סוג של מוות. האדם לא רוצה למות, רוצה לחיות. ולכן אומרים את המשפט המפורסם, תן לי לחיות, אחרי זה אני אתחתן. כן? כבר. אבל רק מי שנשוי מבין את זה באמת. זאת אומרת שצריך קודם כל להתחתן, ואז חיים. ואז יש משמעות לחיים, יש התמודדות עם הקשיים, עם האחריות, עם היכולת לעשות טעויות. היכולת לעשות טעויות היא יכולת נפלאה. זה אומר שאתה מסוגל לקחת אחריות על מה שנעשה. עכשיו, שמה תאמר, אני מעדיף חיים בלי טעויות? אין דבר כזה. כל החיים מלאים בטעויות, ודרך זה אנחנו מתקדמים. אוקיי, okay, אז איך, איך לדעתך ברמה הרעיונית שאנשים מרגישים, פרקטית, הדבר הזה נוצר בגלל בעיה בחברה? אולי בגלל מעלה של הדור. כי אנחנו בדור שמלא ברוחניות ברמה גבוהה מאוד בסופו של דבר. ורואים איזשהו ניגוד בין הרוחניות בטהרתה לבין המחויבות אל חיי המשפחה והפרנסה ואז ממציאים כל מיני סיפורים על סיבות טובות מדוע להתעכב מלהביא ילדים או להתעכב מלהתחתן. אבל בסופו של דבר ייתכן שלמרות הנקודה החיובית הזאת אנחנו נופלים לסכנות של הנקודה החיובית וזה חוסר האמונה מתוך מקום של רוחניות גבוהה אנחנו מגיעים למקום שאנחנו... כן, כי דרכי, מתוך מה שלמדנו מהרב קוק, זה תמיד לראות את נקודת האמת שיש בנטייה מקולקלת. והנטייה מקולקלת, לא לרצות להתחתן, יש לה שורש. השורש הוא בעצם בלקיחת החיים יותר מדי ברצינות לפעמים. זאת אומרת, תן לקדוש ברוך הוא לפתור את כל הבעיות. לא עליך מוטל הכל. 
טוב, זה משאיר לאנשים הרבה תקווה. אני מנסה לחשוב על ה... אתה יודע, על הפרקטיות, אני לא חושב שאנשים לא רוצים להתחתן, אני חושב שאנשים... אני לא יודע אם לא רוצים, אני רואה שהם לא מתחתנים. בואי, אם נשאר בציבור קצת כאילו שלנו, אז הלא מוצאות, לא מצליחות למצוא את הבן זוג הנכון. סטטיסטית, איכשהו, על כל... כן, פעם זה לא היה. פעם זה לא היה, פעם האנשים היו יותר מוצאים, אז יש איזושהי סיבה לתופעה. כן, כלומר, זה לא סתם שלא מוצאים. זה איכשהו לא מוצאות, אני לא משתמש במוצאות, כאילו זה בכוונה המוצאות, כי משום מה על כל מישהי, על כל ארבעה רווקות, חמישה רווקות, אם אני מכיר רווק אחד, המצב שטוב. כן, זה סימן שגם הרווק הוא בבעיה. כי איך זה שהוא נשאר, אם יש לו חמש רווקות מסביבו? אז איך הוא נשאר רווק? גם הוא מפחד. טוב, הוא מפחד, כן, הם רוצות להתחתן. נגיד, בשיעור שלך בתל אביב, זה הרוב, איך היית מגדיר את זה? הרוב נשים, גברים? אין לי מושג, אין לי מושג, אני לא יודע בדיוק מה קורה. אבל אני רואה שזו תופעה כללית, ויש לא פחות, יש כמות רצינית מאוד של רווקים. בואו נפתור את הבעיה של כל הרווקים, ואז נראה כמה רווקות תישארנה בידינו. פתרונות שהם רחוקים יותר, שהם איזשהו שינוי בתפיסה, שאיזשהו משהו ש... אתה יודע, בבית שלנו, יש בקהילה שלנו, מארגנים מדי פעם מה שנקרא ערבי צעירים צעירות, ובאים לשם הרבה מאוד אנשים, ויש גם הצלחות. גם הצלחות. יש לנו צוותים שלמים של שטחניות, של פסיכולוגים, ואנשים שמלווים את הזוגות וכדומה, לא צריך להתבייש בזה. כן, לא נעים, אז מה לא נעים? לא נעים, מת, כמו שאומרים. אז כל מי שמעוניין, שיתקשר לאתי. 0 6-5-1-2-9-6-6 וישאל מתי הפעילות הבאה של צעירים וצעירות בבית הכנסת של הרב שרקי בירושלים, רחוב שושנה 18, בית יהודה, יש הרבה מה לעשות. אז זה הפתרון הכי... זה לא הפתרון הכי, זה אחד הפתרונות. זה אחד הפתרונות, לא, הפתרון הזה פתרון מאוד מאוד בקרקע, שזה יפה, כי אנחנו בינתיים עומר רחבים מאוד גבוה, או מאוד בקרקע. בין לבין, יכול להיות שיש איזה תפיסות בחברה שאנחנו לא מסתכלים עליהן. היה לא מזמן כתבה בעולם קטן, לא זוכר מה שם הרב שהציע, שבן אדם מתחתן עם יותר מאישה אחת, אם הוא צריך, במקום שעכשיו נשים יביאו ילדים לעולם לבד. השאלה אם זה לא בהכרח פתרון לזה, אבל פתרון שרדיקלי, אנשים שיתחילו לחשוב אחרת. קודם כל שיתחתנו עם אישה אחת, נראה אותם. התרת חרם זה רבינו גרשון, זה יכול להיות דבר שיש לו מקום, אני לא בא לשלול את זה. אני יודע על הרב רחמים נאורי, זיכרונו לברכה, שהיה מגדולי ישראל ממש, שהיה בעצם אב בית הדין של פריז, וגם ביקשו ממנו בזמנו, אחרי פטירת הרב עוזיאל, להיות ראשון לציון, והוא סירב. שהוא דיבר על זה, שהגיע הזמן אולי להתיר את חרם דרבינו גרשון כדי לפתור את בעיית הרווקות. אני חושב שהדבר הזה, הוא היה מאוד מודע לו והיה מאוד חשוב לו לקדם את העניין. עכשיו, זה דבר שגם אם יעשה, הוא יצטרך להיערכות, זה לא דבר פשוט. הוא מובן מאליו, גם כבר אנשים לא יודעים איך לנהל בית של זוג אחד, אז לך תדע איך הם יצליחו לנהל בתים יותר מורכבים. אנחנו גם יודעים על ניצול שיצא מזה, פרשות עגומות. אבל אני אומר, צריך תמיד להיות פתוח. עם פתיחות לתחומים שההלכה מאפשרת אותם בסופו של דבר. יש עוד רעיונות שההלכה מאפשרת ב... 
העליתי את הסיפור הזה של נשים שבאמת מביאות לבד ילדים לעולם. יש חשיבה בכיוון הזה, יש... ברגע שאתה הופך תופעות כאלה לסטנדרט, אתה תייצר חברה חולה. חברה שבה בקביעות יוצאו פתרונות שיכלו, שבמקומם אתה יכולה לבוא חתונה. אחת הסיבות להתנגדות למשפחות חד-הוריות בקרב הציבור הדתי זה יותר אה, מתוך דאגה לציבור מאשר בעיה הלכתית נקודתית. ברגע שפתרון בנוי על מציאות שהיא לא נורמטיבית, דהיינו אה, ילד ללא אבא, אז אה, אתה יוצר, במישור, אתה צריך לחשוב מה ההשלכות על בניין החברה כולה. מה יכול לצאת מזה? יכול לצאת בוודאי מזה קלקול ואומללות בסופו של דבר של אותן נשים ושל אותם ילדים. ואיך אנחנו מאזנים, אני מדבר גם משהו מהפעם שעברה, על הסיבור הזה של נטיות הפוכות בין הרצון של הבן אדם לחיות ו... בחיות שלו, בין אם החיות היא בסדר הלכתית, או אתה יודע, הסיפור הזה של נשים חד-הוריות, לבין אם זה בעיה הלכתית, אבל... אנחנו מדברים על תיקון החברה. והרמב״ם כותב בטעמי המצוות שלו, במורה נבוכים, שהתורה דואגת לטובת הכלל גם אם הפרט ינזק. עכשיו, אותו הפרט הניזוק, לך תגיד לו את זה? כן, תגיד לו את זה. אדרבה, האדם ידע שהנזק הפרטי, אפילו קשה, שהוא חווה, הוא בא לשם תיקון עולם. ואז גדולה זכותו לפני הבורא יתברך. יש עוד דוגמאות לדבר כזה? כן, הממזר. התורה גזרה ממזרות על, על ילדים שנולדו מיחסים אסורים כדי להרתיע. אבל מה עם הסבל של אותו אדם? הסבל קיים, ואדרבה, ממזר תלמיד חכם עדיף על כהן גדול עם הארץ. יש לזה השלכות הלכתיות. כן, יש בזימון, כן? מי מזמן, כהן גדול עם הארץ או ממזר תלמיד חכם? התשובה היא שממזר תלמיד חכם. כי? בגלל שזה לא אשמתו שהוא ממזר. וכל הכבוד לו שהוא תלמיד חכם. פשוט לא. אנחנו מקווה שלאט לאט אנחנו נצליח לתקן את החברה בלי יותר מדי סבל לאנשים. כן, יהי רצון. תודה רבה. שלום.